0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, l'émission Emploi et RH de Bismarck. Très heureux de, de vous retrouver en direct chaque jour du lundi au vendredi. Dans Bien dans son job, on va s'intéresser au coaching classique, coaching, team building. Mais pour les managers, on en parle dans quelques instants avec mon invité, Working Progress, avec les invités de Welcome to the Jungle. Et si on osait la bienveillance, oui, la bienveillance dans l'entreprise, évidemment, on en parle avec Mathieu Amaré dans quelques secondes. Et puis dans le cercle RH, on va s'intéresser au télétravail, tout le monde en parle, plébiscité par les salariés. Eh bien, il y a quand même évidemment... Des, des traces psychologiques des salariés qui se sentent abandonnés, isolés. On, on fera le point avec des, des spécialistes et des psychologues. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, euh, changer de secteur d'activité. Est-ce que c'est possible en France ben Oui, on le verra à la fin de notre émission. Mais d'abord, avant de découvrir tous ces invités, le journal présenté par Cécilia Sévery. Bonjour, Cécilia.
1: Bonjour Arnaud et on commence ce journal avec le secteur de l'assurance. AXA prévoit de recruter jusqu'à 5000 personnes d'ici 2020 en France. Une annonce hier dans un communiqué du groupe. Parmi ses offres de postes, 1300 commerciaux. Mais seule une petite partie de ces embauches se feront dans le cadre d'une création nette d'emplois, a précisé le groupe. Dans le détail, l'assureur propose plus de 500 postes d'agents d'assurance indépendants en vue d'intégrer le réseau des agents généraux, L'assureur prévoit aussi de pourvoir plus de 1700 postes pour les métiers de l'assurance, en priorité des profils d'actuaires, de souscripteurs et des personnes en charge de la gestion des sinistres. Et puis on poursuit ce journal avec une nouvelle estimation de l'INSEE publié hier. Malgré une hausse de 16% au troisième trimestre, l'économie française devrait faire du surplace sur les trois derniers mois de l'année. Un PIB en berne en raison des incertitudes sanitaires évidemment et des nouvelles restrictions. L'INSEE prévoit une récession de 9% pour l'ensemble de l'année. L'activité au quatrième trimestre devrait rester inférieure de 5% à son niveau de fin 2019. Enfin, le taux de chômage est revu à la hausse à 9, 7% en fin d'année et puis on termine avec le projet de loi du financement de la sécurité sociale après consultation la CFDT a porté un avis favorable au projet de loi une annonce dans un communiqué publié hier le syndicat a exprimé son soutien à la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale la CFDT salue également les efforts financiers dans le cadre du Ségur de la santé mais aussi le prolongement du congé paternité pour autant, le syndicat demeure déterminé à obtenir la création d'un fonds pour la reconnaissance de l'exposition au Covid-19. Mais l'UNOCAM et la mutualité française s'opposent au projet de contribution financière des organismes complémentaires liés à la crise sanitaire. Voilà, pour les informations d'aujourd'hui, je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités.
0: Notre première rubrique, bien dans son job. On parle du coaching, mais pas seulement d'ailleurs. On parle du coaching, du team building et de l'accompagnement des managers. On le verra dans notre émission. Le télétravail a évidemment bouleversé l'organisation et le travail des managers. On en parle avec notre invité, Laurie Amathieu. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête. Vous avez créé cette société Be Coach and Smile. Je crois l'avoir bien dit. Ah. Vous êtes coach. Vous avez vécu 15 ans dans le, dans le monde de l'entreprise. D'abord, parce que vous avez été plongé dans le, le secteur de l'agroalimentaire. Mm -hmm. euh, D'abord, une question personnelle. Pourquoi avoir franchi comme ça la barrière, avoir quitté l'entreprise pour créer euh, votre structure de coaching
2: Ouais, bah, Ça parle de moi, en fait. Euh, quand j'étais en entreprise, au final, moi, ce qui a joué beaucoup sur ma motivation, ma performance, c'était bien sûr ma fiche de poste, mon job, mais aussi bah, mon manager et mes collaborateurs autour de moi. De mauvaise Pourquoi expérience Non, très bonne expérience, mais... Au fond, on va se dire les choses. Il y a parfois des managers qui font plus confiance que d'autres. Et il y a parfois des raisons d'être d'une équipe où on avance ensemble vers un but commun. Et parfois, on est plus dans l'individuel. Et du coup, moi, fort de ça, j'ai voulu, quand je suis sortie de l'entreprise, ben, accompagner plutôt les managers et les équipes à mieux collaborer ensemble.
0: Alors, je l'évoquais en introduction, il y a le coaching. On va en parler. Mais il y a aussi le team building. C'est parfois un peu moqué d'ailleurs le team building. On l'utilise comme ça. C'est soit sorte de, 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 de jeux, d'activités un peu sportive, de sortie ensemble. Euh, C'est important. On team building d'abord pour commencer c'est pas que du ludique c'est pas que du, du bonheur c'est aussi quoi c'est on, on, on lit les
2: équipes avec ça oui vraiment le team building c'est important enfin c'est complémentaire du coaching hein. on n'est pas on n'est pas sur deux activités différentes voire parfois on fait la même chose enfin les deux activités sur la même journée on peut avoir une journée où on travaille en coaching d'équipe matin sur, ou toute la journée on peut travailler sur un peu les grains de sable dans l'équipe les modes de fonctionnement ou nos forces et puis on peut avoir un moment de team building qui est vraiment un moment où, de, où on refédère hein. c'est où on est ensemble, on partage un escape game, un karaoké, peu importe là où vous êtes bon, et puis on, on est en, vraiment en train de créer du lien, et c'est important aussi
0: Le, le coach justement, puisqu'il y a un lien avec le coaching mm -hmm. fait des binômes euh, bah, dont il sait que ça serait pas mal de les remettre ensemble de pouvoir les faire se retrouver, parce qu'il y a parfois des tensions très fortes Oui,
2: Alors dans, le, dans les journées de coaching d'équipe, le coach ne fait pas grand chose, Ça c'est un avantage du coaching pas mal comme boulot. Oui, c'est bien. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. On, on dit en coaching que ce sont les coachés qui travaillent. Donc c'est ouais. l'équipe qui travaille. C'est-à-dire le coach va responsabiliser totalement. Le coach va dire à l'équipe si vous avez des soucis, alors on va le mettre sur la table. Mais c'est vous qui mettez sur la table. Ce n'est pas moi qui vais dire j'ai entendu. Donc c'est à vous, en co-responsabilité, vous mettez sur la table. Et nous, en coach, en effet miroir, on les fait travailler dessus. Donc on arrive à se dire bah, tiens, là, il y a un problème de collaboration. Bah, Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que ça dit de votre équipe Est-ce que ça vous arrive souvent Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place demain pour que ça change
0: alors, euh... Il y a un lien très fort aussi avec la demande de la direction. J'imagine, on vous dit, voilà, là, cette équipe, mmh. j'ai aujourd'hui des difficultés parce qu'il y a des problèmes de personnalité, il y a des problèmes de tension, il y a des problèmes d'organisation. Ensuite, vous remontez tout ça, comment ça se passe Parce qu'il y a une notion de confidentialité, parfois on se confie à son coach, on dit des choses sur son responsable, c'est très très sensible.
2: Oui, en fait, c'est un peu en deux temps. En vrai, le coaching d'équipe, il démarre par une demande du manager ou de l'ARH, par rapport à ce que vous venez mmh. de dire justement, Arnaud. Après, on peut interviewer les collaborateurs, c'est ce qu'on fait en coach, hein. en tant que coach d'équipe, on interviewe un peu avant les collaborateurs. Dites-moi, racontez-moi. Là, c'est confidentiel, on ne le partage pas.
0: Ça, c'est important. C'est
2: important pour les collaborateurs, sinon ils ne partagent pas la réalité de leur quotidien et c'est pas très intéressant. Ils ne disent rien, quoi, en amont. Ils ne mots. disent rien. Donc là, on est en confidentialité et ça, on le restitue pas, hein. ni au manager, ni à l'entreprise, ni au RH. Par contre, ce qui se passe après dans la journée de coaching d'équipe, il y a toujours le manager qui est présent, c'est important. Une journée de coaching d'équipe, c'est le manager et c'est n-1. On ne fait pas une journée de coaching d'équipe qu'avec les n-1, parce que la place du manager, elle est clé dans une équipe. Vous le savez. Bien et
0: à vous de la ensemble, et vous le replacez aussi ce manager parce que c'est un travail sur l'équipe, mais sur le manager, c'est de lui dire là, tu n'étais pas, pas assez proactif, tu n'es pas intervenu par exemple, oui, c'est en jours... live ou vous laissez le, la journée passer et c'est après que vous le prenez en tête à tête.
2: Alors, ce qu'on fait en live, ce qu'on peut, ce qu'on dit qu'on fait en live, live en tant hein. que coach, c'est qu'on observe des choses, donc on partage les observations. J'ai observé que pendant cette séquence là, tu étais en retrait. Y a-t-il une raison à ça, et ça, on peut le faire parce que c'est intéressant de voir aussi que l'équipe voit comment on peut confronté positivement son manager, mais vraiment on est en observation et en question ouverte. Après, on débrief après cette journée avec le manager. Et là, on est presque plus dans du coaching individuel de manager.
0: Euh, Laurie, il y, a, il y a un élément important, puisqu'on va l'évoquer aujourd'hui dans notre débat du cercle c'est le télétravail mm. qui, depuis mars, s'est imposé dans la vie quotidienne de beaucoup de salariés et qui a dérégulé la relation entre le manager et le, et le salarié parce que c'était parce que de la visio, parce que souvent, le manager était plus dans la surveillance que, que dans la, la bienveillance. Euh, comment vous faites là dans, dans, cette, dans, cette nouveau, dans ce nouveau paradigme
2: alors, j'ai envie de dire deux choses. D'abord, pour les managers, c'est vraiment pas simple, je trouve, d'être manager. Et je pense qu'il faut le redire, parce ouais. qu'on a tendance toujours à dire à mon manager, mais il y a une responsabilité aussi des collaborateurs. Ouais, c'est vrai. Je prends ma place, je suis adulte et aussi, je peux partager des choses avec mon manager. Donc, pareil, en situation de confinement, qu'est-ce qui s'est passé Voilà. Après, on a accompagné des équipes, alors des managers, bien sûr, mais aussi des équipes hein, à distance, en visio parce qu'on parce qu n'avait pas le choix de faire autrement.
0: C'était la demande de l'entreprise, euh, Covid. C'était la demande
2: même des managers de se dire bah, je sens que dans mon équipe, euh, voilà, c'est difficile de créer du lien quand on est... parce que vous dites, il y a un problème le manager et l'équipe avec le confinement, mais dans l'équipe même, c'est-à-dire mon collègue que je ne vois plus et même encore maintenant, aujourd'hui, qu'il y a quand même encore beaucoup de télétravail, Mais donc sûr. les équipes, elles ne se voient pas.
0: Et, sûr, et on, on l'encourage, hein, le gouvernement encourage au télétravail.
2: Exactement. Du coup, vraiment, les demandes du moment, c'est vraiment, ben, quand on fait des coachings d'équipe et qu'on se voit, c'est ben, recréer du lien et du sens commun. C'est mmh. vraiment ça, la demande du moment. Et c'est lié ouais, au Covid.
0: Team building, coaching Comment vous définiriez votre action Parce que c'est vrai que sur l'aspect purement pratique, on se dit que ça, ça n'aboutit pas à une productivité supplémentaire. Qu'est-ce que vous évitez finalement des tensions, des, des conflits Vous vous adoucissez pour faire avancer l'équipe dans le même sens C'est ça
2: ouais, on travaille vraiment sur la collaboration. Enfin, moi en tout cas. Hein, votre exemple, méthodologie Ma conviction à hein, moi, ma méthodologie, c'est vraiment de travailler sur la collaboration dans l'équipe pour améliorer, on dit, la performance et le mieux-être au travail. Bien dans son job, bien dans son job. On est en ça, plein dedans. On est en plein dedans. C'est. Comment on fait pour que collectivement, on crée autre chose que juste, par exemple, Bismarck vous répondez, vous avez des objectifs d'audience. Mais au fond, vous, individuellement, toute l'équipe, qu'est-ce que vous produisez Qu'est-ce qui fait que vous êtes tous ensemble et qu'aujourd'hui, vous avez des talents que vous pouvez mettre en commun et qui vont aller plus loin que ça mmh. Moi, c'est ça qui m'intéresse, de travailler en coaching d'équipe.
0: Euh, vous y avez vu des tensions, à la fois des managers qui vous ont verbalisé, au moment où vous les entendiez, leur difficulté à trouver leur place dans, dans l'organisation du télétravail. C'était dur pour eux
2: oui, il y a eu les managers et qui étaient aussi eux-mêmes, bien sûr, de ma place. Et du coup, le temps que ça me prend aussi de faire du lien avec toute mon équipe. Et ils étaient aussi inquiets sur bah, comment se sentaient les gens dans leurs équipes. Il y avait un enjeu de presque ouvrir la parole. Hein. Comment je fais pour questionner mon collaborateur en disant bah, « Je sens que ce n'est pas OK pour toi en ce moment. Je sens que c'est difficile. Est-ce que tu veux m'en parler ?» Ça, ce n'est pas simple. On n'a pas trop l'habitude de faire ça dans les entreprises. On va se dire les choses. On est sur la performance. On avance. On a des réunions. Ils ont des agendas très chargés. Donc, prendre le temps d'ouvrir la discussion sans jugement et de dire « question ouverte, comment tu vas Raconte-moi, est-ce qu'il y a des difficultés aujourd'hui ouais. ?» C'est très étrange. C'est très étrange Vous trouvez ça étrange
0: Non, je trouve ça étrange dans le sens où ça oblige le manager à, à user d'outils de, de psychologie et qu'il n'avait pas forcément dans sa boîte à outils. Ça, c'est mmh. compliqué.
2: C'est vrai, peut-être. Ce n'est pas tant des outils de psychologie. Ce qu'on parle, nous, c'est vraiment, finalement, c'est apprendre à communiquer et à écouter. Mmh. Et l'écoute, en ce moment particulièrement dans notre société, globalement, sur tous les sujets. Ça
0: tombe d'en haut, en général, c'est balancé d'en haut, tu, tu fais ce qu'on te demande. Là, aujourd'hui, il faut qu'il y ait vraiment un, une, un échange.
2: Quoi. Un échange, exact. Et même le manager, avec ses collaborateurs, bien sûr, et dans l'équipe aussi. Et ça, c'est presque le plus compliqué, parce que quand on est en télétravail, en ce moment, on a tendance à revenir sur sa fiche de poste. Mais n'oublions pas, le collectif est puissant, le collectif peut créer plus, que chaque individu.
0: Le repli sur soi à cause du télétravail qui est un autre euh, enjeu. Créé en quelle année votre société En 2019. 2019, c'est tout frais. C'est tout Donc frais. Donc vous, vous, voilà, vous, vous vous lancez coach professionnel, euh, be coach and smile. Oui, je l'ai redit une deuxième fois dans les ouais. conditions parfaites du direct. Euh, super. Euh, merci Laurie et Mathieu, bonne chance pour euh, euh, bah, votre énergie, votre envie aussi d'accompagner ces, ces équipes euh, sur le terrain. Merci d'être venu dans notre oui. émission Dans Bien dans son Job. La merci suite de, de nos programmes avec Working Progress, vous connaissez notre rendez-vous avec les invités. Welcome to the jungle. On les découvre tout de suite.
3: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress, oui, oui, il y a un lien entre bien dans son job. On vient de parler avec un coach sur l'idée qu'il fallait. Euh, Améliorer, fluidifier les relations entre les managers et les équipes. Euh, Mathieu, là, euh, bah on, on va encore plus loin. On parle de bienveillance.
4: On fluidifie l'émission, on parle de bienveillance. Et ce n'est plus à prouver, Arnaud. La bienveillance. Cultiver la bienveillance au travail, ça fait un bénéfice sur bien des points. Moyen préventif des risques psychosociaux, levier d'augmentation de la productivité, mais aussi facteur de diminution de l'absentéisme et euh, du turnover, les entreprises auront en fait tout intérêt à, à mettre en place ce cercle vertueux. Mais comment l'incarner au quotidien C'est vrai. Et comment en faire un état d'esprit partagé par tous C'est ce que nous allons voir avec notre invitée, Christine Albaré. Bonjour. Christel. Christelle, pardon, excusez-moi. Ah, oh, c'est Christine, C'est Christelle
5: Alba. C'est écrit sur
4: votre livre, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Euh, vous êtes psychosociologue et, et coach mental. Oui. Euh, vous êtes rompu à l'exercice télévisé puisque vous intervenez tous les jours dans l'émission de, de Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui sur France 2. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez surtout publié un ouvrage en 2020 euh, aux éditions No intitulé « Et si on osait la bienveillance au travail ?» qui se lit comme un, comme un manuel d'apprentissage. Il y a des, des conseils pratiques, il y a des exercices, c'est illustré euh, pour que les sujets en face, enfin Pour que les lecteurs soient sujets et acteurs de cette bienveillance-là, c'est ça. Cette bienveillance, Christelle, on entend beaucoup ce mot-là, je crois que depuis quelques années maintenant...
5: Il a été élu, le mot de l'année, en 2018.
4: Exactement. Moi, ma première question, elle est toute simple. Ça recouvre une notion de qualité de vie au travail, mais en quoi consiste-t-elle vraiment et de quoi on parle quand on parle de bienveillance au travail
5: La bienveillance au travail, je pense que c'est à la fois une façon de penser une façon de se comporter et c'est une attitude de vie. En fait, il n'y a pas de passerelle entre la bienveillance au travail et la bienveillance dans la vie de tous les jours, mmh. en réalité. Que ce soit quand vous prenez euh, le, le, le train, que ce soit quand vous êtes dans une réunion avec des équipes, la bienveillance, elle s'applique à tout. C'est
4: de la, de la presque,
5: j'adore. Merci, c'est exact. Tout ça. Pff, on est, est, on une éthique. est, on est dans une éthique, c'est-à-dire qu'en fait, par contre, on n'est pas tous équipés forcément de la même façon en Exactement. bienveillance. D'accord. On n'a pas tous été élevés de la même façon. On n'a pas tous été dans le même environnement de vie. Donc, on ne peut pas demander à tout le monde, j'ai envie de dire, d'être au même niveau d'imprégnation de, de, de la bienveillance. Et justement, c'est ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'elle s'applique à tous, c'est de permettre à chacun, quel que soit, j'ai envie de dire, notre niveau de compétence en termes de bienveillance, on va pouvoir, pas à pas, pouvoir avancer. Par contre, il y a tous une chose qu'on est capable de faire, c'est par exemple de prendre le temps de regarder quelqu'un dans les yeux, de lui dire bonjour, de mmh. demander de temps en temps juste comment ça va, mais ouais. attendre la suite du mot qui va derrière, et pas partir. comment ça va. Alors,
4: ouais. En quoi voilà. est-elle est déterminante et ultra importante euh, au travail Surtout aujourd'hui dans la situation actuelle où euh, finalement les interactions sont euh, virtuelles, sont compliquées. On vient de le voir avec Bien dans son job où les managers sont un peu perdus et doivent mettre en œuvre des facteurs psychologiques importants. En quoi est-elle euh,
5: La bienveillance, je crois encore plus aujourd'hui, elle va être un véritable vecteur de sérénité. Et en ce moment, on en a besoin. Dans des périodes d'urgence où on se renouvelle, on se réinvente en mmh. ce moment, on a besoin d'avoir un minimum de de distance, de sérénité pour prendre des décisions, pour prendre de bonnes décisions. Et si on est exclusivement en urgence, dans son cerveau, on va être dans la réaction immédiate et en fait on ne va pas avoir la capacité à pouvoir avancer, à être innovant, notamment dans une entreprise, et aller dans la bonne direction. La bienveillance, ce sont des ingrédients qu'on peut tous mettre en œuvre au quotidien mmh. et qui vont nous permettre à un moment donné de retrouver les moyens d'être un minimum dans cette sérénité. Je, je
4: m'arrête sur un mot que vous avez prononcé, c'est le mot cerveau. Dans votre introduction du livre, vous euh, y revenez beaucoup, euh, sur plusieurs pages, vous faites même une visite euh, Exactement. du cerveau. Euh, en quoi bienveillance et cerveau sont, sont liés
5: euh, comme vous dis, vous savez, je suis psychosociologue, je suis coach et moi, j'ai toujours été euh, très pragmatique dans ma façon de pouvoir communiquer, faire avancer, quelles que soient les personnes, que ce soit les gens, mes patients mmh. à la télé ou au sein de la clinique santé que j'ai fondée. Et en réalité, le cerveau, si on ne comprend pas comment fonctionne notre cerveau, et bien la façon dont je vais parler, m'exprimer avec vous, que je mmh. sois manager ou entre nous, ça ne fonctionnera pas parce que nous avons quatre façons de faire rentrer une information dans notre cerveau et qu'on ait envie d'aller plus loin. Mm -hmm. On a quatre façons. Soit la, 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 la première façon, ça va être le quoi, de quelle façon. Mm. Que je vais, euh, vous, vous allez me dire, ok, c'est quoi, Christelle la bienvenue Il y a des personnes qui vont me dire c'est quoi. Donc si je ne réponds pas d'abord au quoi, le reste, ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui me disent, ok, mais moi, comment je fais Donc ça, c'est le ouais. côté, et si, On passe à l'action. Ok, d'abord, je vais vous expliquer comment on fait, puis après, je réexpliquerai le quoi. Il y a des personnes pour qui on a besoin de recettes. C'est quoi la méthode mm. Et il y a des personnes... Qui vont être dans le pourquoi Pourquoi je serai bienveillant et bien dans ce livre, mmh. dans ce manuel, des portes, des portes, en fait, chacun va ouvrir la porte, la première porte qui lui correspond. pour lui ouais. et après. Il ira voir le C'est
4: finalement pas très différent des 5W du, du journalisme. Hein. Du journalisme. Qui, oui. Pourquoi, etc. Et mais exactement. exactement. Mais, mais Christelle, là, si euh, vous avez parlé du train, vous avez parlé de la vie, vous avez parlé de, du, du travail. Mais si on, on reste focalisé sur le travail. Aujourd'hui, je ouais. suis manager et je veux savoir comment mettre en place, quelles sont les bonnes pratiques pour en mettre en place l'abbayement. Vous l'avez dit, c'est un mot quasiment valise, un mot élu de l'année, mais bon, un mot qu'on entend partout, à tort, à travers, qui est galvaudé peut-être un petit peu. Je sais pas quel est votre avis sur ça, mais. Euh, Comment on lui explique, voilà, euh, il faut que tu sois bienveillant Qu'est-ce que ça veut dire euh, Quelles sont Alors, les bonnes pratiques à mettre en place y a, y a Mode plusieurs... d'emploi. Bienveillance,
0: ouais. mode d'emploi.
5: Il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, le mot bienveillant ne sera jamais galvaudé parce que d'une manière, à partir du moment qu'on l'utilise, même si on l'utilise mal, ça veut dire qu'on a envie d'en faire quelque on chose. On est sur le chemin. Donc déjà, euh, non-jugement, premier élément de la bienveillance. Ne pas se juger soi, ne pas juger l'autre. Ensuite, manager je ne vais pas m'arrêter là. Je ne suis pas d'accord. On demande toujours au manager d'être le premier maillon, celui qui est miraculeux, il doit tout faire.
4: Non, j'en parle parce que c'est eux qui nous regardent.
5: Mais, mais bien entendu. Et vous avez raison. Et ce sont les premiers qui disent « Mais ok, comment je fais ?» ben, En réalité, dans la bienveillance, et c'est ce que j'explique dans mon livre, on est tous sujets et acteurs oui, de la bienveillance. La première chose à faire, ce n'est pas d'attendre seulement de son manager, mais c'est aussi entre équipiers, entre collaborateurs, avec la, la direction, bien entendu. Si on a une direction qui est dans cette dans cette idée de bienveillance, ça va être beaucoup plus facile pour faire redescendre. Mais en réalité, ça peut venir du bas, du haut, sur les côtés, Mais à tout endroit.
0: Sois bienveillant et le bienveillant viendra à toi. Alors, Il y a comme ça une forme de...
5: Si moi je donne, je reçois des Il y choses. Il première chose, et merci de le dire, parce que c'est si une chose que j'explique vraiment dans ce livre et que je donne vraiment des outils pour le faire, parce que c'est presque un outil de développement professionnel, en fait, pour soi comme pour les autres, c'est qu'en réalité, c'est très difficile de pratiquer la bienveillance avec l'autre si en réalité, on ne la pratique pas avec soi. Bah oui. Mmh, oui. Si je suis dans le jugement, si je, suis, euh, si je ne m'estime pas, si je ne m'offre pas, des, 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 par exemple, des, des moments de pause aux comment je vais avoir la possibilité de le faire à l'autre ou alors je vais, demander à, je vais donner à l'autre beaucoup plus que je ne me donne à moi et au bout d'un moment je vais en vouloir à l'autre de trop lui donner et de ne pas moi recevoir
4: finalement c'est réfréner des, des, des attitudes euh, psychologiques euh, qu'on a et, et, et tordre le cou à des idées reçues qui euh, sont laquelle par exemple ce sont euh, les méchants, les autoritaires euh, mm -hmm. ceux qui essayent d'asseoir oui. leur autorité qui euh, qui réussissent et alors je vais vous donner raison et c'est une actu hein, c'est une étude de, de l'université américaine de Beckerley qui vient de euh, de publier ces résultats qui nous indiquent que, après avoir travaillé 15 ans sur des managers, nous expliquent que c'est pas forcément les méchants qui réussissent, c'est aussi les gentils, en fait, ce qu'on a. Les, les bienveillants le euh, arrivent, arrivent en fait à des postes ou à autant de postes que ceux qu'on considère comme. Je
5: crois qu'en réalité, puisque parce que le mot bienveillance dans la colonne vertébrale que j'ai donné de la bienveillance en 13 points, j'ai volontairement pas utilisé le mot gentillesse parce que je pense qu'on est. Et sur, surtout dans l'entreprise, on n'est pas forcément à cet endroit-là. Par contre, en réalité, ceux qui réussissent et ceux qui réussiront demain, ce sont ceux qui ont une réalité de conscience humaine, ceux qui ont une vraie conscience l'autre. Là, par contre, oui, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle, tout ce qui est de l'ordre de pouvoir être dans la performance, l'innovation, passe par une vraie conscience de l'autre. Si je sais comment je fonctionne, si je sais comment fonctionne l'autre, en fait, ça va se passer tout simplement. C'est comme apprendre une, sorte de, une certaine manière à conduire, euh, à, à conduire l'être humain oui. un peu plus.
4: Encore un mot intéressant, vous avez parlé de performance, euh, permettez-moi un, un, un petit pragmatisme. Euh, quels sont les bénéfices d'une organisation euh, sur la performance On le disait dans notre introduction, c'est quasi prouvé. Donc, il y a des éléments, il y a des, il y a des éléments de pondération, des, 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 des éléments de mesure qui permettent de, de mesurer les bénéfices pour une organisation euh, à cette bienveillance-là. Oui, bienveillance
5: -là. oui. Euh, il y a, je pense, des... Les, les... Alors, en parlant de bénéfices, je vais parler... Euh, ça, ça va être bon pour l'innovation de l'entreprise. Si on est bienveillant, bien entendu, une entreprise, on dit toujours qu'une entreprise performante, elle va pouvoir s'asseoir sur, j'ai envie de dire... Sur six niveaux. La première chose, c'est que pour pouvoir être performant, il faut avoir un environnement adapté et un bon environnement. Ensuite, il faut réfléchir au comportement de l'entreprise, au comportement individuel, au comportement collectif. Ensuite, il faut travailler ses capacités, ses capacités individuelles, les capacités collectives mmh, collective. et celles qui vont vers l'extérieur. Il faut avoir des valeurs. Des croyances, mais pas seulement sur le papier, il faut les vivre au quotidien. Mmh. En Suisse, Et
0: oui, les faire vivre. C'est ça. Parce qu'il faut donner Exactement. aussi euh, des espaces Suisse, pour les faire vivre.
5: Ensuite, il y a une identité. Quelle est mon identité Pareil, est-ce qu'elle corrobore Et elle peut évoluer. On, on doit accepter aussi qu'elle peut évoluer. Ce qui était hier ne sera pas forcément dedans demain. Et ensuite, le sens. Et c'est le dernier élément, mais ça devrait être le premier.
0: Il est fondamental. C'est-à-dire
5: qu'en fait le sens dans une entreprise, pour qu'elle soit performante, c'est ce qui permet en fait la bienveillance par exemple, c'est ce qui permet de donner du sens et de donner du haut débit à l'entreprise.
0: Juste d'un mot, je repose ma question autrement parce que j'ai peut-être mal formulé tout à l'heure. Est-ce que tout ça ne part pas du haut de la pyramide C'est-à-dire quand on a, et on le voit souvent, une entreprise, j'allais dire son âme, sa couleur même, elle part souvent de l'attitude de son, de, de son manager, de son fondateur, de son dirigeant. Et quelque part, il euh, y a une forme de... Voilà, de ça, 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 ça percole, de ruissellement mm -hmm. vers les collaborateurs et qui finalement, sont un peu à l'image euh, de celui qui l'a créé. Et si lui-même n'est pas bienveillant, c'est compliqué dans une entreprise. On sent qu'il y a un côté un peu orthogonal.
5: Alors, ça va être plus compliqué. Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise. Quand on est dans des petites structures, des moyennes structures, l'identité de oui. l'entreprise est donnée par, par son... C'est lui qui donne le là. C'est lui qui va donner le là. Par contre, les managers peuvent temporiser. C'est leur job de faire un peu les faits. Donc, à
0: eux d'être bienveillants. Voilà. C'est mm. eux qui font
5: le sandwich. Mm. Pour le... Par contre, dans des plus grosses structures quand on est dans des, dans des institutions ou autres, là c'est véritablement le, la ligne ma, du, 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 du managériale qui va pouvoir réellement insuffler un autre tour.
4: Mais vous pensez que les gens peuvent changer parce qu'elle est intéressante la question d'un autre. Quelqu'un qui a fondé sa carrière pendant 30 ans sur euh, oui. des valeurs d'autorité euh, quasiment messianique d'aura, il va falloir que je sois autoritaire, il va falloir que euh, j'impulse mes équipes parce que c'est ma façon de faire. Le capitaine. En lisant votre livre, vous pensez qu'il peut changer
5: Alors je vais, je, je vais vous donner une anecdote c'est un, un chef d'entreprise qui a, qu a, qu a été un jeune chef d'entreprise, qui a, qu a commencé euh, très jeune, il avait moins de, moins de 19 ans, aujourd'hui il a, il a 29 ans. Et euh, je l'ai eu il y a quelques jours au téléphone, il me disait Christelle, aujourd'hui j'ai décidé d'être un chef d'entreprise humaniste. Humaniste Il humaniste. s'est levé le matin, Et il a fait, décidé. C'est un cheminement justement, oui, et on a Il a, on a grandi beau, quoi. On a Exactement. Et alors qu'avant, il était, mais il avait été élevé, éduqué, préformaté comme ça par les études, par la vie, en disant c'est la performance, c'est le résultat. Mm -hmm. Mais il y a une différence entre la performance et le résultat. Pour aller vers la performance, il y a un chemin. Le résultat, on regarde juste ce qui est là, on se trompe.
6: Il y a réussir Donc, oui, sa vie, est réussir possible. dans vous la voyez,
5: vie. Il est... Alors vous avez dit oui, mais les gens. Ouais. Euh, il a quand même 10 ans de, 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 de direction d'entreprise. Merci. Oui, c'est possible.
0: Réussir sa vie, réussir Merci dans, dans la vie, c'est ça. Hein oui. – Merci Christelle Albarret. Euh, et si on osait la bienveillance au travail, vous avez mis un point d'interrogation avec une préface de Faustine Bollard, et c'est chier Diathéno. Merci à Mathieu, merci à vous euh, merci Christelle. – Merci beaucoup. – Je me sens bien, alors, on était bien. Ah, voilà, soyez bienveillants. – Soyons bienveillants. – Ça marche. – Absolument. Euh, la suite de nos programmes, c'est tout de suite, vous connaissez, c'est le Cercle RH. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour parler du télétravail et des risques psychosociologiques. C'est un autre sujet connexe euh, au télétravail. On en parle avec des experts dans quelques instants. Restez avec nous. Le cercle est rash, comme chaque jour en direct dans l'émission Smart Job. On parle du télétravail mais alors j'irai sur l'autre face de la pièce. On en a beaucoup parlé comme un élément plutôt positif, des salariés plutôt contents qui ont plutôt dans les sondages plébiscité cette nouvelle forme de, de travail euh, avec un, une difficulté avec les managers, on y reviendra parce que c'est évidemment un petit peu déréguler les organisations puis on va s'intéresser aussi, et c'est important, il faut en parler de ce sentiment d'isolement des collaborateurs qui pour certains d'entre eux se sont sentis isolés et par ailleurs, ont senti la peur de perdre leur job. Parce qu'on va y revenir, c'est aussi une angoisse très forte aujourd'hui chez les, chez les salariés. Euh, avec moi, Nicolas Mazet. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Directeur de Dialogue et Compétences avec un NES euh, qui est une structure de, spécialisée dans le Conseil en Management. Et vous accompagnez les entreprises, notamment sur ces questions, entre autres. Vous êtes le cinquième réseau euh, européen, européen de services RH. Donc vous avez évidemment un spectre très, très large et beaucoup de, de clients. Merci d'être avec nous. Euh, on reviendra sur votre étude parce que vous avez évidemment sondé les cœurs sur cette relation au travail pendant le, le Covid Damien Pouillange, merci d'être là Bonjour. vous êtes psychologue, doctorant en psychologie interculturelle consultant chez Cardam euh, et on va commenter l'étude Cardam qui est une très grosse structure une étude justement qui elle aussi alors que ce pas un sondage hein, fait par un institut c'est une enquête avec un panel de 2970 personnes, près de 3000 personnes interrogées sur comment ont-ils vécu ce Covid, comment l'ont-ils traversé. Euh, enquête intéressante, on va la commenter. Christophe Nguyen est avec nous. Bonjour Christophe, Bonjour. Euh, psychologue du travail et des organisations. Vous êtes le président du cabinet empreinte humaine. Oui vous allez nous dire, vous qui regardez l'émission, mais vous réinvitez Christophe Nguyen. Oui, on réinvite Christophe Nguyen, parce que vous étiez venu au tout début du confinement, oui. euh, la, la chaîne démarrait, l'émission démarrait, on s'était dit, on va se revoir pour savoir euh, ce qui s'est passé. Ben, je vous donne la parole, tiens. Euh, il s'est écoulé presque six mois. Oui. Euh, vous étiez venu nous dire, attention, il peut y avoir des risques. On était dans le attention, il peut y avoir des risques. Oui. Est-ce que là, maintenant, six mois après, vous avez, je dirais, un tableau de bord qui vous fait dire que le télétravail peut, effectivement, provoquer des dérèglements voire des risques psychosociologiques.
7: Alors oui, alors euh, ce qu'on a montré aussi euh, via aussi différentes études scientifiques avec Opinionway, c'est que euh, ce n'était pas tant le télétravail qui pouvait représenter un facteur de risque psychosocial en tant que tel, mais les conditions dans lesquelles on exerçait ce télétravail. Alors Hormis effectivement la période où on avait les enfants confinés, où on ne pouvait pas sortir. On Obliga... avait...
0: Obligatoire, là,
7: Obligatoire c est, c est... forcé, forcé. Avec, sans les outils et avec, on va dire, un appauvrissement de tous euh, nos distractions, ce qu'on appelle aussi nos facteurs de protection euh, mentaux, hein, qui font que, quand même, on peut euh, séparer la vie. Tous et se mélanger. Tous mélanger. Il y a eu une période très compliquée pour les télétravailleurs, hein, mais qui n'était pas forcément liée à ce mode d'organisation spécifique. Il y a eu le déconfinement, et on a réalisé aussi une enquête fin mai en tant que telle, et on en fait une autre actuellement. Et ce qu'on a vu, c'est que euh, ce n'était pas tant aussi euh, ces conditions, finalement, parce que les taux de détresse psychologique étaient élevés et qu'il y avait des risques en tant que tels euh, sur la santé mentale, mais qu'il y avait un problème d'organisation aussi, parce que euh, finalement, il y avait des tâches qui étaient très répétitives. On n'avait pas pensé, hein, finalement, le télétravail. Euh, les gens disaient pour 60% quand même des télétravailleurs, ce que je fais est répétitif et monotone.
0: Mais ils le faisaient déjà avant, hors confinement
7: Alors, moi, je vous donne un Qu exemple. Qu'est-ce qui a provoqué ce choc Voilà, mais justement, euh, je, je vous donne un exemple pour, euh, très concret c'est une directrice marketing, je donne souvent cet exemple, qui faisait du web marketing et qui était très contente de son boulot avec ses collègues, euh, avec euh, ses, ses managers elle y allait tous les jours, et du jour au lendemain, s'est retrouvée à faire la même chose, mais derrière un ordi, tous les jours, et s'est posée, avec euh, cette crise hein, aussi euh, de, de sens. Une forme de lassitude, en fait. Une lassitude, et ouais. surtout un questionnement en se disant, parce que c'était un moment confrontant hein, et introspectif, de se dire, mais à quoi je sers, est-ce que je fais vraiment à faire du marketing pour vendre des chaussures est-ce que c'est vraiment utile au monde et du coup elle a démissionné, elle s'est rendue compte que c'est pas ce qu'elle voulait pour faire autre chose et devenir ouais, prof.
0: Vous soulevez effectivement le phénomène Covid au-delà du, du, du problème de table, de bureau et d'enfants dans, dans les pattes comme on dit, c'est aussi la quête de sens. Mmh. Est-ce que, est que Nicolas Mazet chez Dialogue et Compétences vous, vous êtes avec ce tableau de bord aussi des six mois d'observation, vous dites ça va bien plus loin que j'ai mal au dos je me sens un peu triste, c'est plus profond font que ça, le télétravail Ça percute plus profondément
3: Alors, euh, Le sujet du sens au travail, on, on l'a depuis... Euh, enfin, on l'explore depuis un an et demi, ouais. deux ans chez, chez Dialogue et compétences, au travers d'une première étude qu'on a faite l'année dernière sur... Euh, C'était pile-poil il y a un an, sur les réseaux sociaux, euh, qu'on a appelé le sens, euh, sens et valeurs au travail. Donc... Euh, et cette année, on veut la, la renouveler justement pour avoir un peu des, ouais, des, comparatifs. des, des éléments comparatifs ouais. par rapport à, à ce qui s'est passé. Puis, au-delà au de, de la crise sanitaire qu'on a vécue, enfin, dans laquelle on est encore d'ailleurs aujourd'hui, euh, le, 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 le sujet nous paraissait intéressant de, de l'analyser au, au travers d'un baromètre euh, récurrent. Et donc Alors, sur, sur la, la, la période de crise sanitaire, il y a eu une accélération, en effet, je pense, de ce sujet du sens au travail. Euh, de la perte de sens. Oui, parce qu'on est un peu en recul, enfin... en fait,
0: on se retrouve en recul.
5: On
3: est chez soi, on a le temps de regarder, d'observer peut-être un peu plus, soi-même. Euh, oui, et puis, et puis tout simplement, enfin, le, le, cette crise qui nous est tombée dessus euh, interroge réellement sur la finalité de, de, de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire. Enfin, assez, sur le assez... sens de la vie, ouais, vraiment euh, Oui, sur le sens de la vie, mais tout à fait. Oui. Je ne sais pas si c'est le, 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 le fait d'avoir télétravaillé, d'avoir été confiné qui, qui nous a euh, incité à nous... Euh, euh, comment dire, à nous, euh, à nous réinterroger là-dessus. Je, je pense que c'était déjà en cours mais il y a eu un phénomène d'accélération. C'est la même chose d'ailleurs sur le télétravail. Le télétravail on voit c'est une modalité de travail qui était en train de s'installer oui. petit à petit, oui. tranquillement.
0: Il est pas né avec le Covid, on est d'accord. Mais COVID. ça l'a accéléré. Ah bah, ça
3: l'a accéléré. Si accéléré et on, on, on peut presque se dire qu'il y a une réaccélération encore là à nouveau oui. euh, avec euh, cette euh, si vous permettez le terme, cette injonction en fait euh, du mmh. gouvernement. Qui Repartez est au télétravail. Ouais, si, si vous pouvez favoriser le télétravail, voilà une forte incitation. Voilà. <rire> le
0: Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre... De... Tout le monde dit, si vous, avez, vous pouvez, rester chez vous. Globalement, c'est ce qu'on nous dit. Ouais. Euh, Est-ce que vous êtes sur la même ligne L'étude Cardam, elle, elle est plus récente, elle était sous embargo jusqu'à hier. Elle est toute fraîche, comme on dit, euh, avec des histogrammes euh, sur cette relation avant Covid, au télétravail, puis la relation après Covid. Qu'est-ce que vous en tirez, vous qui êtes euh, psychologue, qui vous intéressez justement à cette question euh, on, on est rentré dans le vif du sujet il y a un débat d'organisation de, de, de mode de vie puis il y a un débat très profond là, qui doit interpeller le psychologue ça interpelle nos sens sur ça sert à quoi de travailler pourquoi je travaille est-ce que c'est ça que je veux faire euh, Voilà. on se repense donc c'est profond ce qui s'est passé quand même
8: Certes, effectivement. Alors déjà, petite précision concernant euh, l'étude. Nous, on a travaillé sur l'impact du confinement euh, sur les, le travail distanciel. Donc par conséquent, c'est un système qui est complexe et on ne peut pas séparer juste le télétravail et isoler le confinement. Voilà, les deux sont ensemble. Bien euh, sûr. Concernant la quête de sens dont vous parlez, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est déjà en cours depuis bien avant le confinement. On a vu déjà David Graeber qui nous parlait des bullshit jobs. Oui. Euh, donc ça, c'est voilà, effectivement quelque chose qui est déjà en place. Euh, le confinement a été un catalyseur oui. Euh, il a été un catalyseur parce qu'on s'est retrouvé à la maison et on s'est dit qu'est-ce qui se passe au niveau de mon travail. Alors certains l'ont très bien vécu, euh, surtout les personnes qui n'avaient jamais fait de télétravail auparavant. Ouais, ouais. D'ailleurs sur notre étude, on a 75% de personnes qui nous disent euh, non, euh, moi j'ai jamais fait de télétravail ou alors très rarement. Et ces personnes-là sont d'ailleurs ceux qui ont le, le plus haut score de satisfaction concernant la, euh, tout ce qui va être de l'ordre de la motivation,
0: ce qui va être de l'ordre de la productivité, la performance perçue. Donc oui, effectivement, ça ça rentre en ligne de compte. Parce que ça -là. provoquait pour celles-là, en tout cas, un bien-être d'être dans son environnement personnel, parce qu'on y dégageait un quart d'heure pour faire une petite marche, de prendre un café librement, de ne pas voir le bruit de l'entreprise. On a aussi beaucoup entendu l'environnement du bruit, le, le stress au travail et le transport, et on se retrouvait dans le bonheur. Pour les autres, il y, y, y a eu quoi comme euh, comme je dirais, comme dérégulation intérieure euh, du télétravail.
8: Alors au niveau de la, dé de la dérégulation, on a vu essentiellement euh, le, le lien à l'équipe. En fait. Le lien l'équipe, voilà. On est seul. Alors non, pas tout à fait. Euh, nous, si vous voulez, on a observé une, un renforcement des liens euh, de proximité avec l'équipe. C'est-à-dire l'équipe de travail, euh, les liens ont été renforcés. En revanche... Là où ça s'est un petit peu plus compliqué, c'est sur les liens aux autres équipes de travail. En fait, si vous voulez, le, le confinement, ça a créé ce sort de renf renfermement, mais euh, les liens avec l'équipe sont restés quand même. Mais il faut aussi voir... Petit village gaulois, quoi. En fait, on faisait village gaulois. Oui, la, la métaphore est intéressante. Mais globalement, on peut, on peut se dire qu'aussi euh, avec le déconfinement, et ça on remarque avec le, le fait qu'on a interrogé des répondants durant le confinement, et ensuite, après le déconfinement, eh bien là on voit que cet effet s'estompe au fur et à mesure.
0: Hum. Euh, C'est intéressant, ça, ce, ce rapport au euh, euh, village gaulois. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment pour certains, peut-être, me trompais-je, mais de solitude, mais il y a eu le sentiment qu'on se resserrait euh, oui. au niveau de son équipe, mmh. mais qu'on coupait, oui. qu coupait les liens avec tout le reste. C'est-à-dire qu'on se tenait chaud, quoi, en oui. quelque sorte.
7: Alors, il y a plus... Je ne suis pas tout à fait tout seul, en fait. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs explications. On a vu aussi euh, que 4 télétravailleurs sur 10 attribuaient que, ouais, euh, au télétravail leur isolement et que c'était un facteur important de détresse psychologique. Et du coup, un frein à la résilience. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais...
3: Oui, oui, Est-ce Est si, qu'on si, voit si.
7: Oui, bien sûr. Euh, et donc... Euh, un des, un des vecteurs de résilience qui est, on va dire, un, une issue par rapport à la détresse psychologique que peut causer un choc, hein, que représente une crise sanitaire, un confinement, etc., et une peur sur, sur l'économie, euh, c'est euh, le resserrement des liens, le soutien social. Donc ça, il a été très fort. Et là où, à un moment pendant le confinement, il y a eu un appauvrissement de nos liens sociaux hors travail, euh, même s'il y a eu beaucoup de zooms familiaux, etc., c'est justement que le travail, finalement, pour une fois... enfin. À l'inverse de ce qui a tendance, suppléait et, et prenait en compte, on va dire euh, les, la, la vie personnelle mmh. des gens. C'est la DRH de managers... qui
0: faisait le café le matin. Euh... <rire> Mais oui. Combien, voilà.
7: Mais combien de managers ont adapté des réunions par rapport aux contraintes familiales des personnes ouais. Donc, par exemple, ça, ça a
0: été ça, c'est un peu nouveau, apprécié. ça. Mmh. Ça, c'est nouveau. La réunion à 17h30 quand on va chercher l'enfant voilà. à l'école, c'est quand même compliqué, quoi. Voilà.
7: Et des, des réunions avec les enfants dans les pattes, avec tout le monde. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est euh, quelque chose de formidable, et je pense que il faut s'appuyer là-dessus pour développer et réfléchir à un nouveau télétravail, à une nouvelle plus pérenne, à un nouveau mode de fonctionnement et surtout ça correspond aussi à des nouvelles attentes des salariés. On a vu dans les crises de sens crise de valeur aussi de nouvelles attentes les salariés qui disent l'équilibre des vies maintenant c'est ma, euh, ma première source d'engagement, ça c'est clair. Et donc il y a une prise de conscience et les retours en arrière un peu brutaux forcément se heurtent à ces nouvelles attentes et il peut y avoir du désengagement de l'incompréhension et une crise de sens supplémentaire en tant que
0: Mais justement ce qui est très intéressant dans ce phénomène du télétravail c'est qu'il y a eu un, un, un plébiscite des salariés, un oui. engagement fort et à travers des études, notamment celle de la NDRH, oui. où on voyait un engagement fort euh, et une productivité qui n'avait pas baissé oui. et puis on a eu un reflux un léger reflux des entreprises qui ont dit attendez, attendez on ne on va, va pas faire du full remote tous, oui. vous allez revenir à l'entreprise donc ça veut dire reprendre les transports en commun ça veut dire de nouveau se fatiguer oui. ça veut dire perdre des espèces de routines qui s'étaient installées avec un environnement c'est pas bon ça c est, c est, on, on a l'impression qu'on est sur une ligne de crête
3: on a, on a c'est un, une phrase à la mode ça. Bah, c'est très à la mode, mode. vous l'avez regardé quotidien vous hier, oui. c'est ça, je l'ai fait exprès je voulais savoir si vous l'avez regardé l'émission
0: bah, vous l'avez regardé, j'aurais pu dire chemin de crête aussi j'ai oui. remarqué
3: euh, on, on, a, on a fait des, euh, des, des études de retour d'expérience sur le télétravail dans, dans quelques organisations, dont une qui est assez intéressante c'est un, un réseau d'agences euh, dans le secteur des services euh, une partie en fait des, des personnes ont télétravaillé Elles ne l'avaient jamais fait avant Hein, puisque ce n'était pas une pratique installée dans l'entreprise. Euh, une autre partie a continué à venir en agence et à venir travailler. C'est la sorte de populations différentes ouais, à, à euh, On a interrogé évidemment ceux qui ont télétravaillé euh, sur bah, euh, avoir leur feedback, quoi, avoir leur retour d'expérience sur comment ils avaient vécu euh, la situation. Euh, C'est assez partagé. Alors, le, le retour est positif, ouais, est plutôt positif mais il ouais. n'y euh, a, a pas, pas d'attente de se dire « voilà, je veux poursuivre mon activité de cette manière-là ». Euh, quasiment en plein temps euh, ah ouais. ah euh, non, le contraire full à distance. Et on voit entre les, les opérationnels euh, qui sont en relation client de dire oui c'est bien un jour par semaine ouais. mais ouais. on est quand même dans un travail qui nécessite du contact euh, et en ouais. particulier ce contact avec le client euh, qui est quand même très compliqué à gérer à distance. Et puis euh, vous avez en effet les, ce qu'on va appeler les fonctions support ouais. Qui, elles, se disent, bon, trois jours par semaine, c'est possible. On, on, on a le constat que c'est possible. Mais je veux revenir dans l'entreprise. Mais de temps en temps, il faut quand même revenir dans l'entreprise. Mais
0: dans votre étude, parce que vous avez fait aussi, un, pas un sondage, mais une petite étude, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, et peut-être allez-vous le confirmer dans l'étude Cardam, c'est qu'il y a la peur de l'isolement, et cette peur de l'isolement provoque aussi une angoisse de la perte d'emploi. C'est-à-dire que j'ai vu dans les items, il y avait plus de 30% des salariés qui disaient bah « moi, en fait, j'ai peur de perdre mon job ». Est-ce que vous y voyez un lien entre le fait d'être isolé, de ne plus être en lien avec sa hiérarchie, de ne plus être dans la mécanique de l'entreprise et le sentiment que bah quand on est un peu isolé chez soi, loin des organisations, on perd un peu l'historique
3: de l'entreprise et on se dit bah « je vais me retrouver sur le carreau ». Il y a un peu de ça Oui, bah on, ça, 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 ça refait le lien, je pense, avec le sujet du sens. C'est-à-dire que voilà, mon métier avant était très tourné sur la relation, si j'ai plus la relation est-ce que ça a encore du sens de faire ce job mmh, voilà. et puis euh, je... je, je... Euh, je, je pense quand même qu'on euh, a aujourd'hui des, euh, des, des personnes qui ont envie de, de, de revenir sur leur lieu de travail euh, et de réintégrer, ce lien social, de réintégrer le lien social. En ouais, fait, bien sûr, hein. évidemment. Donc, euh, euh, non, la, peur, la peur de
0: perdre l'emploi. Je ne veux pas éloigner le sujet du télétravail, mais on part du télétravail sur des problèmes d'organisation. Mais je lis dans les études diverses qu'il y a aussi une angoisse plus profonde encore sur le sens. Mais sur la perte de l'emploi. Il y a une très forte angoisse de perte d'emploi. Est-ce que le télétravail a accentué cette angoisse ou pas C'est difficile à dire. Eh oui, c'est quand même
8: assez compliqué à dire puisque euh, déjà l'étude n'est pas fondée sur ça. Mmh. Mais néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que l'angoisse de perdre son travail, évidemment, euh, tout le monde la partage. Et c'est aussi un changement de normalité, au final, un changement de normalité de sa propre vie. Euh, concrètement, il y a des facteurs qui sont protecteurs, comme vous le disiez, euh, et notamment ce qu'on a pu voir au niveau de l'étude, c'est essentiellement le soutien de la direction qui a été perçu de manière extrêmement massive à plus de 80% pour les collaborateurs. Et également, nous avons un soutien de la part du manager, c'est-à-dire qu'autant manager que collaborateur vont dire que la relation managériale ne s'est pas détériorée. Donc tout ça, ça vient aussi en, en se poser en contre, de manière à pouvoir
0: proposer ben, justement des facteurs de résilience. – Comme on a un petit peu de temps, il y a quand même un vrai débat sur le télétravail, vous avez vu que les partenaires sociaux sont autour de la table, ça fait un mois et demi depuis le mois de juin, alors pas d'accord, un accord peut-être, un accord, bref, une fumée blanche sortira peut-être dans quelques semaines. Il y a un vrai débat sur quel télétravail, parce que là, on est déjà sur des entreprises qui disent, mais globalement, on va répercuter exactement les mêmes modes d'organisation, c'est-à-dire contrôle de pointage, euh, quasiment la caméra sur l'ordinateur pour vérifier que vous êtes à votre poste. Je veux dire, euh, si c'est ce si celui-là qui s'installe, ça change quoi oui. Donc, enfin, le télétravail, il y a la notion de souplesse et d'agilité, hein, oui. et on est en même temps un peu de liberté. Oui. Si vous avez le côté, euh, je suis fliqué à l'entrée, à la sortie, au milieu, bah autant venir dans l'entreprise.
7: Oui. – Bon, il y a plusieurs sujets, c'est vrai que ça heurte aussi euh, les questions de droit à la déconnexion de droit Mais du travail, et de contrôle du temps donc c'est des sujets sérieux et euh, qui euh, se heurtent au droit donc il faut aussi euh, le travailler de façon euh, intelligente et avec un dialogue social qui je pense doit être au plus près du travail aussi parce que euh, les managers et on l'a vu pendant le confinement qui pouvaient ajuster, adapter et une équipe de proximité qui pouvait effectivement accepter qu'une euh, mère de famille ou qu'un manager s'occupe oui. des enfants de telle heure à telle l'heure et qui reprend ses mails à 22 h parce que euh, c'est plus, euh, plus efficace pour lui à son descente bien sûr. psychologique et ben euh, euh, c'est ok pour tout le monde et ça ça peut se heurter effectivement ça va à se un heurter cadre, euh, oui. voilà oui. rigide oui. et c'est là où il y a l'importance du vrai
3: dialogue social de proximité
0: donc je vois réagir parce que si c'est du télétravail juste plaqué où vous êtes chez vous mais dans les mêmes conditions c'est plus vraiment le télétravail dans son esprit
3: ouais. le contenu du travail du, euh, du manager il est en train de se euh, là aussi de s'accélérer dans sa modification, dans les modifications profondes qu'on qu voyait depuis euh, là aussi depuis pas mal d'années je vais éviter euh, de vous, euh, vous associer le voilà, manager avec directif, participatif ouais, non mais, quoi, non mais le, le, <rire> bah oui. le, le fond du travail managérial il est en train de se modifier il est bouleversé parce que euh, bah, le manager c'était quand même le contrôle bah oui. et là euh... j'ai ton boulot Là, quand même, ouais, ouais. Ça, ça bouge quand même grandement. Alors le manager, il trouve aussi son intérêt. Euh, euh, J'ai des gens qui sont plus disponibles. Moi, j'étais assez impressionné mmh. par les résultats de nos, nos sondages sur euh, la, la disponibilité, la réactivité plus grande des collaborateurs. alors le donc l'engagement, c'est l'engagement ouais, là hein. Donc l'engagement, ouais. le sujet de la productivité là déjà il y aurait plus de, plus de choses à ouais, dire J'ai vu que vous faisiez la moue non, ça, ouais. Ouais, y a... ouais, bah, pas... En tout cas ça, sur la perception du management, euh, elle n'est pas aussi flagrante que ça de dire qu'on a gagné en productivité On n'a pas baissé
0: aux... ouais, C'est partagé ouais, C'est la ligne de crête Notre fameuse ligne de crête euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette question Parce que le psychologue euh, que vous êtes, le doctorant ça l'interpelle cette question Si c'est du plaquage j'ai même vu d'ailleurs qu'il y avait l'idée de euh, faire du coworking, c'est-à-dire permettre à ouais. des collaborateurs de non plus travailler chez eux pour des, mille raisons, mais d'aller dans des espaces coworking, des, des petits espaces. Et que là, les entreprises de coworking, j'ai lu un, une interview intéressante, on leur demandait de, faire, de noter les entrées et les sorties des salariés. Donc a, on, on suppléait aux gérants du, du coworking les entrées et sorties des collaborateurs. En fait, on replaque. Des, des modes organisationnels que les collaborateurs ne voulaient plus. Ça c'est difficile ça.
8: Oui effectivement. La manière dont on peut le comprendre et notamment en psychologie interculturelle, c'est au niveau de la culture d'entreprise oui. et de la culture organisationnelle au final. Euh, si vous voulez, le télétravail va véhiculer des valeurs. Ces valeurs sont, font partie d'un système d'ensemble. Les entreprises à l'heure actuelle ont un système de valeurs qui, ben, qui leur appartiennent. Et si vous voulez la rencontre entre ces deux systèmes de valeurs parfois été un petit peu chaotique D'accord On a des, des, des écarts de valeur qui sont parfois assez importants. Et l'idée, c'est de se dire que sur le contrôle managérial, par exemple, vous avez entièrement raison, euh, avant, on avait le lieu physique pour dire bah, « je peux contrôler, j'ai mon bureau il en plein milieu ».« là, j'ouvre
0: la porte, je le vois ».
8: Exactement. Et maintenant, si vous voulez, y a, euh, certains managers ont pu euh, faire montre d'une perte de contrôle. Ben euh, du fait
0: de, de l'empêchement de la décision. Il ne va pas avoir 20 écrans d'ordinateur euh, allumés pour savoir si son collaborateur est parti rentré. Ben, si il, hein, oui, il y en a qui mais, le font, j'ai vu. Il y en a qui le font Je pense que ah, euh, c'est incroyable
8: assister à une sorte de mutation euh, des, des valeurs culturelles. C'est-à-dire que là, le télétravail va venir pousser un petit peu au management, à la confiance, il va pousser à l'autonomisation et la, respons la responsabilisation pardon, du collaborateur et donc par conséquent aussi du manager. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble qui va se mettre en Mesdame place. Damien
0: Pouillange, on, on revient en arrière, c'est comme l'élastique, quand on le tire, il ne revient jamais exactement à l'endroit d'où il est parti, c'est-à-dire qu'on a enclenché un processus et là, globalement, on est en train de partir vers plus de liberté, plus... ou alors, est-ce que les entreprises se crispent et disent, écoutez, non, nous, on ne peut pas continuer comme ça, on revient comme avant, c'était mieux. Enfin, je ne sais pas.
8: Mmh. Il y a une crispation. Il y, Il y, une crispation. y a une crispation,
0: on est d'accord, on le sent.
8: Elle est, no est normale, j'ai envie de dire. Elle est logique, puisque ben, voilà, on sent que la période est complexe, d'accord Mais l'idée, c'est de se dire qu'il faut, faut le voir d'un côté de métabolisation, c'est-à-dire que euh, nous avons des, des valeurs qui vont s'enclencher se les unes aux autres, et au fur et à mesure, ben, les entreprises vont recréer une identité euh, grâce, justement, à cette notion de, de culture euh, d'entreprise mais aussi par rapport aux managers qui vont pouvoir faire des formations aussi sur le management à distance, mais ce n'est pas uniquement un effort des managers, c'est aussi un effort collectif. Mmh.
0: J'ai vu un chercheur d'ailleurs qui disait à la télévision hier que euh, le Covid avait, avait fait des réformes que personne n'avait os, osé Exactement. entreprendre, mmh. engager, mmh. et le télétravail en fait partie, parce que c'était quelque chose qui était enclenché, mais vous deviez le vivre, il y avait des résistances dans l'entreprise à l'époque. Bah, complètement. Il y a... Ça passait pas, <rire> ça passait un peu mais pas trop.
3: Mmh. Sur, sur ce sujet en particulier en effet des, des nouvelles formes de travail des nouvelles manières de travailler moi je croyais beaucoup au coworking co avant le, le, le confinement euh, bon là je ne sais pas ce qu'il en est si c'est ouais. quelque chose qui va revenir un peu d'actualité mais je trouvais que c'était comment dire un, un, un format intéressant euh, pour euh, pour les entreprises et pour les salariés ouais. euh, mais là oui oui on a bah oui une accélération et euh, des réformes qui se, qui se font de manière euh, alors naturel, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que je confirme il y a en effet des crispations qui peuvent euh, se naître dans certaines entreprises, surtout celles qui n'avaient jamais été oui. confrontées à ce sujet. Ce n'est pas, leur culture, travail, du tout, pas du leur culture tout. Et puis ce n'était pas un besoin. Je vais même plus loin, ce n'était pas forcément un besoin. Euh, quand vous êtes sur euh, la relation client euh, non, a, au quotidien, et... euh, ce n'est pas possible, sauf que là, il sûr. a fallu le faire et que demain, c'est ce qui nous pend entre guillemets au nez. C'est-à-dire que les clients vont vous... Euh, – Vous sollicitez de plus en plus… – Sur des amplitudes très larges ?– Oui, ou sur une, et sur une relation à distance. – À distance. – C'est-à-dire, non, non, venez pas chez moi, on fait ça par… – Le client Skype est lui-même un salarié Zoom. en télétravail,
0: oui. hein, si je peux me permettre. Il n'est pas que client, Exactement. il est lui-même soumis à des règles de télétravail. Avant de nous quitter, je voulais avoir un petit diagnostic euh, de, de, du cabinet que, que, que vous représentez. Euh, les, les patients, les, les salariés qui sont venus vous voir, les entreprises qui vous ont consulté, c'était… Pour le télétravail ou pour d'autres sujets par ailleurs. C'est
7: plus largement que cela. Plus large. Effectivement, c'était sur le télétravail, sa mise en place, comment prendre en compte la question du bien-être et la question de la culture et du lien de l'entreprise. Et, et, et,
0: et des non, liens mais... entre les deux valeurs.
7: Voilà. Et comment on fait avec ce retour dans les locaux qui exacerbe des tensions entre ceux qui étaient en télétravail et d'autres non, qui a créé une certaine forme de fracture dans l'entreprise. Ça, ça, on n'en a pas parlé. Et ça, c'est ça a été un vrai sujet.
0: Donc, toi, t'es resté chez toi. Moi, j'étais au boulot.
7: Voilà. En première année et toi tu étais en troisième ligne et des managers qui culpabilisaient de ne pas être sur le terrain avec leur, leur, leur gars ou leur, leur équipe donc euh, on a eu tout un tas de choses, beaucoup de sujets de harcèlement, beaucoup de sujets de tension qui étaient euh, couverts par rapport à cette situation et qui, et qui, et qui, qui ont émergé, qui, qui, qui ont explosé explosent. à l'occasion du, du, du Covid ouais. et euh, parce qu'il y a aussi euh, effectivement, une attention plus forte et d'exigence plus forte d'avoir un climat de travail qui soit sain et je voudrais euh, juste pour finir dire que effectivement les entreprises sont en train de pivoter euh, par rapport à leur stratégie je pense que c'est aussi une forme de résilience économique hein, de, de, de faire avec le Covid et les salariés aussi sont en train de pivoter psychologiquement et il va falloir pivoter les politiques de, de qualité de vie au travail, on voit que tout ce qui est autour du pomme, carotte, vélo, tout ce qui est autour du sport en entreprise. De, pomme, carotte, de, vélo, je la garde. Des voilà, des, des, voyez, euh, des bananes qu'on offre aux salariés ou des, des choses. C'est gadget, on le voit bien. C'est bien, mais ça suffit pas. C'est bien, mais je bon. pense que l'argent qu'on met là-dedans pourrait être mis sur d'autres euh, sujets de fond. Vraiment le fond sur le quoi Le bien-être pour le, vous travail. le travail. Le travail en tant que tel, le repenser. Euh, écouter les salariés ce qui se passe parce qu'il y a des vrais mouvements psychologiques et des nouvelles attentes euh, qui sont là oui, vous disiez, hein. qui se matérialisent par l'appétence au télétravail peut-être un peu romantisé. on est bien d'accord et puis mmh. surtout les gens acceptent des choses aujourd'hui euh, qui, euh, ça fait quelques mois mais on va voir au bout d'un an la si, durée. Fait, ouais, si ouais, ça si dure, c'est pas sûr. durable les conditions qui existent là, donc mmh. on voit bien que c'est à prendre en compte aussi donc il faut qu'il y ait ce dialogue, il faut qu'il y ait des outils et des moyens mis en œuvre et un en engagement de la direction euh,
0: Nicolas Mazel, à l'avenir, vous qui, qui avez une, euh,
3: une vue aussi avec des entreprises beaucoup de clients. Euh, on en est où, la science projette en une minute bah, Là, on a le sujet là, quand même de la crise économique qui se pose euh, profondément. Hein. Moi, je pense que les, les, les résultats que vous évoquiez tout à l'heure, là, sur les, les différentes enquêtes euh, qu'on a pu faire ou vous avez pu réaliser... Une crise sociale, crise économique. Euh, voilà, la crainte de la crise sociale, elle, elle a, pour moi rien à voir avec le télétravail. C'est tout simplement euh, la crise sanitaire qui a des conséquences économiques euh, euh, dont on... Je ne sais pas si on les perçoit encore euh, sur le, le, oui, le, le cours, plan... Enfin, ce qui, qui, moi, entre guillemets, m'intéresse, c'est-à-dire le plan de l'accompagnement des collaborateurs à retrouver un autre emploi hein, suite à un licenciement. On n'est pas encore là-dessus. Euh, donc euh, la gestion des euh, plans a... de sauvegarde de l'emploi ouais. lié, en effet, à cette situation de... de ah, C'est la gestation de, de, de... de... Mais on est en pleine gestation, en pleine négociation, négociation. de CPSE... Euh, euh, du montage des argumentaires euh, économiques euh, liés à, à ce type de situation. Donc, euh, mais le télétravail euh, n'est pas ça, une piste. Ça, arri ça arrive demain ouais. ça. Le télétravail est
0: connexe. Pour vous, c'est pas une piste avant de nous quitter. Il n'y a pas l'idée d'un rebond économique grâce à cette nouvelle organisation du travail, à ce télétravail. Ça serait un rêve. Ça serait romantique. Ou ça, serait serait romantique ouais. ça, serait, ça serait
3: romantique. Ça serait romantique. Je vois pas. Euh, je vois pas en quoi ça, ça, ça injecterait une performance, euh, une performance économique nouvelle. Oui. Euh, et des nouveaux clients et de nouveaux débouchés, bien sûr. Dans certains secteurs d'activité, oui on, oui.
0: on vous réinvitera, c'est pas une phrase vide c'est intéressant de faire un suivi assez précis de ce qui se passe tous les six mois parce qu'effectivement il faudra voir sur la durée euh, Christophe Nguyen, merci d'être venu sur notre plateau psychologue du travail des organisations président du cabinet empreinte humaine merci à Nicolas Mazet, euh, directeur de dialogue et compétences 5 e réseau européen de, de services RH merci d'être venu et Damien Pouillange psychologue, doctorant et euh, à l'origine, Enfin, vous avez travaillé sur cette étude euh, chez Cardam justement, étude à découvrir sur le site de Cardam, elle n'est plus sous embargo donc vous pouvez la découvrir, Son sont de très beaux histogrammes vous allez voir, elle est très très bien faite cette, cette étude, restez avec nous c'est bientôt la fin, mais pas encore, fenêtre sur l'emploi d'ailleurs on l'évoquait avec Nicolas Mazet est-ce qu'on peut changer de voie ici comme ça en France passer d'un métier à un autre est-ce que c'est possible, on dit que c'est compliqué en France peut-être pas, on en parle tout de suite Fenêtre sur l'emploi, changer de secteur d'activité en France, est-ce que c'est mission impossible bah, Peut-être pas. Euh, Julien Morisson, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes fondateur du cabinet BI. Exactement. On ne dit pas BE. Hein, non, c'est BI tout à bi. fait. BI, 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 comme bi. Comme bi. être. C'est beau, ouais, bien sûr, ouais. être ou ne pas être d'ailleurs. Euh, une personne sur cinq entre 2010 et 2015 a, a changé de métier, oui. euh, C'est beaucoup ou pas euh, J'arrive ouais. pas à le situer. C'est bien, ça, cette proportion Alors, c'est plutôt bien. Je dirais que là, on parle beaucoup
6: de reconversion parce que, dans le contexte actuel, comme c'était abordé euh, par les passé il y a beaucoup de questions qui se posent. Et entre euh, effectivement la dernière décennie, on a eu des demandes de reconversion. La particularité de cette période là, en tout cas, entre 2010 et 2015, c'est que ça concernait principalement des CDD et des périodes des personnes qui étaient en situation d'intérim et généralement des non-cadres. Et là, on voit en fait, depuis un an, et singulièrement, bah, durant cette année, qui est quand même une année assez folle... Le sens, on en parlait. Coup, euh, on cogite. Exactement. Le sens au travail devient un élément prépondérant, et euh, on voit que de plus en plus de personnes souhaitent initier une démarche de reconversion. On parle d'une personne sur cinq qui a initié cette démarche.
0: Alors, initié, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle remplit <rire> un papier, elle envoie une lettre au Père Noël. C'est quoi initier le... Initier,
6: il y a plusieurs choses. Initier, c'est soit je commence avec un bilan de compétences, par exemple, ou je vois un coach, ou je m'inscris à des MOOC pour être formé, ou je commence en tout cas à regarder autre
0: chose ailleurs. C'est une démarche active quand C'est une démarche,
6: on est, et ce qui est quand même, je dirais, une vraie différence jusqu'à présent, euh, on est plus actif de sa carrière et on essaie d'anticiper les choses en attendant que l'entreprise décide un peu à sa place.
0: Mais euh, la, la, la réflexion que vous portez sur le fait de changer de, de métier et souvent de changer de vie, mmh. euh, c'est une réflexion intérieure ou c'est parce qu'on a anticipé que le secteur d'activité dans lequel on était était en très grande difficulté et qu'il fallait vraiment anticiper le coup avant de se casser la figure C'est quoi C'est les deux ensemble, c'est les deux séparés
6: Alors je dirais que la, les motivations principales des personnes qui souhaitent euh, changer, en tout cas statistiquement on est plus dans la quête de sens ou dans un ennui généralement qui arrive mais le deuxième point quand même qui ressort aussi euh, singulièrement c'est le rapport qualité euh, vie prouvée, vie On l'évoquait dans aussi. le débat, hein. mais oui euh, Bien sûr le troisième facteur euh, qui va jouer de manière importante c'est euh, un problème de travail donc c'est un licenciement, un burn-out, un burn-out c'est les trois facteurs qui vont faire que les personnes vont se lancer dans une démarche de reconversion. Maintenant, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que entre les personnes qui ont vraiment initié, c'est-à-dire qui sont... Combien réussissent bah oui. Alors, il y a et le combien et le why. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui réfléchissent... <rire> vous êtes bi, vous êtes why, vous. Hein. Vous êtes, bio, ouais, vous, êtes ouais. vous êtes très, 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 attention. Je hein. <rire> n'ai pas cassé le have, mais... Non, non, non mais mais on peut non. aller au va, si vous voulez. Euh. Je dirais que dans les personnes qui ont vraiment initié cette démarche de, de reconversion, la majorité, c'est essayer d'avoir un métier passion, d'avoir un métier qui a du sens, et c'est les fameuses reconversions que vous voyez souvent dans les médias, c'est-à-dire des personnes qui sont devenues écrivains, boulanger, boulangers, qui, qui est une démarche finalement assez citadine, mais la réalité, elle est un peu plus nuanceuse. C'est-à-dire que dans les personnes qui sont en réflexion, une personne sur deux, encore maintenant, souhaite avoir une augmentation de salaire. Donc c'est très différent entre les personnes qui sont en réflexion et ceux qui ont passé le cap. Les motivations ne sont pas les mêmes. Et après, quand on rentre un peu plus dans le détail et qu'on se dit, ok, on voit beaucoup de reconversions qui semblent sont assez réussis. En réalité, on va nuancer. C'est-à-dire que oui, dans les changements de métier, il y a une personne sur deux à peu près qui va réussir son champ de métier. C'est le fameux commerçant, c'est le fameux artisan qui se met à son compte. Il y en a quand même 50 qui restent sur le carreau. Il y en a 50% ouais. qui ne va pas aller jusqu'au bout de sa démarche. Ouais. Mais pourquoi ça peut fonctionner Ça peut fonctionner parce que finalement, si vous avez envie d'être commerçant, moi aussi, bon, je, je serais un mauvais commerçant. Mais, mais pour le coup, si on veut du tout, euh, en tout cas sur les chaussures, prendre des souliers, euh, je peux y aller. Je vais voir mon banquier, il va m'allouer des fonds, je rouvre mon commerce et il n'y a pas de problème. Quand on regarde en revanche le monde de secteur d'activité, et là c'est pas la même chose, là il y a seulement une personne sur quatre qui va réussir à changer de secteur d'activité. Changer de secteur. Changer de secteur, c'est ça. C'est-à-dire je suis ouais. mon directeur marketing retail mmh. et je veux devenir directeur marketing dans l'industrie. Là j'ai trois cas sur quatre qui ne fonctionnera pas. Pourquoi Parce que cette fois-ci il faut parvenir à convaincre un DRH, un eh CEO, oui. un DG. Et là le changement de secteur d'activité passe pas si mécanique. Donc attention miroir aux alouettes. Parfois, ce que j'appelle un peu la pensée magique, c'est-à-dire il suffit de le vouloir pour réussir. C'est beaucoup plus nuancé que ça et que ça se construit en amont. Et attention aux personnes qui peuvent vous laisser une illusion d'un changement évident. Ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne dans la, dans la vraie. Vous
0: en pensez quoi, vous qui restez avec moi en plateau euh, les, les reconversions, euh, miroir aux alouettes, euh, romantisme,
3: doux rêve Alors, il, il se trouve qu'en effet, de, de, depuis le mois de juin, on a un rebond des demandes de bilan de compétences. C'est ça, vous ressentez. Je veux savoir hein. où j'en suis, quoi. Voilà. Oui. Et, et puis après, sur le sujet de la reconversion, alors il se trouve que je, je, je travaille là-dessus depuis depuis 15 ans et que j'ai vu évoluer les choses en je effet. C'était fait pour euh, vous rencontrer. Donc. Voilà, dans, dans, les, dans les plans de, pareil, dans les plans, les plans de restructuration, les oui, plans de inclus, oui, oui, qui, 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 qui impacte l'emploi. Absolument. Euh, vous aviez, vous avez systématiquement en effet des gens qui pensent à se reconvertir. et j'ai vu progresser les choses euh, sur euh, sur les 15 dernières années entre. Euh, voilà, il y a 15 ans, on avait 4-5% de personnes qui pensaient à créer une entreprise lorsqu'ils étaient touchés par un PSE. Ouais, Et c'est monté aujourd'hui à 20-25%. Oui, de créer son activité, de se mettre indépendant. Oui, ah oui, je ne voulais pas
0: poser la question. Vous avez raison, vous, vous m'aidez d'ailleurs dans cette interview. Vous allez revenir hein, tous les jours, m'accompagner. Il y a quand même l'idée de créer sa boîte. Il y a quand même l'idée, je suis salarié, je veux créer mon business. On parlait de commerce, mais ça peut être aussi je oui. peux être travailleur indépendant, je peux monter mon... ma passion. Je, je, je prolonge le. Métier, le... Le, fameux, le fameux métier passion.
6: Exactement. Celui qui va épouser et qui rejoint finalement la quête de sens. On revient euh, au sens. Euh, effectivement, c'est une vraie tendance. Et je dirais que la tendance qui est intéressante, et nous on l'observe aussi au cabinet, c'est les trentenaires. C'est-à-dire que jusqu'à présent, une période encore assez récente, il oui, y avait surtout des quadragénaires. Là, c'est les trentenaires. Et là, de plus en plus. Ils ont de fait de 10 ans et ils arrêtent. Exactement. Oui, 32, 33. Et l'une des raisons qu'on entend aussi, je n'aurais pas forcément parié, mais je que la crise du Covid a amplifié, c'est je veux quitter Paris. Oui, et Il y a aussi y a une vraie tendance. On vu, euh, je veux aller ailleurs et je veux exercer un métier. Et je suis prêt à faire des concessions.
0: Après, il faut quand même se
6: préparer, avoir une vraie réalité aussi de marché. C'est tout à fait exact.
0: cadre emploi nous a souvent apporté des cartes où on voyait l'envie seulement parce que ce n'est pas vrai pour fait, tous. Oui. Il y a un désir d'aller en Goulême. Il n'y en a pas beaucoup qui, qui s'y installent pour l'instant. Mais il y a ce désir de bouger en tout cas. Merci, euh, Julien Morisson. Morrison, euh, Morrison Morisson, Morisson, euh, fondateur du cabinet Bi. Euh, merci d'être venu nous éclairer. Vous reviendrez si vous le souhaitez, si vous avez d'autres analyses sur ces questions de reconversion. Euh, elles sont possibles, mais attention, il y a quand même pas mal de, de mais. Merci à Nicolas Mazet, merci à Damien Pouillange de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette émission. C'est un vrai plaisir. On se retrouve demain. Euh, il y aura eh bien, le secrétaire d'État en charge justement de la santé au travail et des retraites, Laurent Pietraszewski. Il sera notre invité euh, exceptionnel sur ce plateau. Alors on va avoir beaucoup de choses à se dire évidemment sur la santé au travail, mais sur les retraites aussi, parce que ça concerne aussi les salariés, sujets sensibles. Merci à Fanny Griesmer et merci à toutes les équipes techniques qui sont derrière et que vous ne voyez pas. On se retrouve demain, euh, même heure, même lieu. Bye bye.